Sveiki, nuostabu žiūrovai, štai ir vėl, visiškas kosmosas. Ir nie nepajutume, kaip pralėkė pavasaris, sėkinom jūs su vasarą ir mes su Kastyčiu žadome vėl tęsti visišką kosmosą, kas dvi savaitės, visą vasarą. Taigi ir pasiklausykime, ką turi šį kartą Kastytis. Sveiki, taip, kaip prastai, dvi naujienos už dvi savaitės, pirmoji naujiena yra apie menulį. Menulis, kaip žinom, yra gana didelis, lyginant su žemė, tačiau vis tiek daug mažesnis. Ir dėl to jo gravitacija daug silpnesnė ir jis neturi atmosferos. Tai, kad jis neturi atmosferos, reiškia, kad jo paviršiuje negali egzistuoti skystas vanduo. Jeigu ten išpiltumėm vandens balutą kokią nors, taip ji arba iš karto užvirtų ir išgaruotų, arba galbūt dalis to vandens sustinktų į ledą, jeigu tai būtų naktinėje menulio pusėje. Visgi vandens ledo pavidalų, menulėje egzistuoja. Ta neabejotinai žinome jau daugiau nei dešimt metų, nors įtarimų buvo ir dešimt tiek anksčiau, bet prieš maždaug dešimt metų buvo gauti pirmieji tvirti įrodymai, kad Menulyje, ypač krateriuose ar tie šigaliu, egzistuoja nemenki vandens ledos luoksniai. Tas ledas tenai gali išlikti būtent dėl to, kad to kraterio dugne visada yra tamsu. Menulio sukimosi šis į orbitos plokštumą yra pasivirusi gerokai mažiau negu žemės. Žemės yra 20,5 laipsnių, menulio yra apie 5 laipsnius. Tai reiškia, kad menulio ašigaliai praktiškai visada mato saulę tik tai ties pat horizontų. Tai reiškia, kad jeigu yra kur nors krateris, tai to kraterio dugno niekada saulę neapšiečia, nes arba iš kurios pusės šviestui nepakyla tiek aukštai, kad aš pasiektų kraterio dugno. Dėl to tenai visą laiką tamsu, tenai visą laiką šalta ir gali kauptis ledas. Bet, na, kad ledas ten neksitojantis gali išlikti, tai viena, bet klausimas, iš kur tas ledas atsirado. Ir viena nauja gana idėja, galimybė, apsvarstyta naujame tyrime, yra ta, kad galbūt šitas paviršinis ledas atsirado po vulkaniniu išsiveržimu menulio jaunystėje. Čia vėlgi reikėtų turbūt prisiminti, kokia ta menulio istorija yra. Šiuo metu menulis yra visiškai geologiškai tektoniškai neaktyvus. Neturi jokių tektoninių plokščių, neturi aktyvių ugnikalnių ir nieko panašaus. Tačiau paraityje buvo kitai. Paraityje menulyje buvo ir aktyvių ugnikalnių, ir netgi lavos lygumų. Apie tai byloja, pavyzdžiui, net ir dabartinis menulio paviršius, tai yra menulio jūros. Tai yra tamsesni regionai, tamsesnės žemomos, kurios sudarytos daugiau iš vulkaninės kilmės olienų nes būtent tose vietose dažnai vyko ugnikalnių išsiveržimą ir pluta dažnai būdavo padengiama lava iki maždaug dviejų milijardų metų paraityjas. Tai yra pirmus du, du su pusė milijardų metų pasiformavimo menulis buvo vulkaniškai aktyvus. O įdomu, jeigu labai didelis kiekis išsiveržia, ar tą menulio paviršę matytųsi raudoną dėmelę, kad švyti lava tiesiog? Gali būti, kad matytųsi, na, nežinau, 
Taip dabar mintinai nepalygin su to lavos švitėjimos su, tarkim, tuo, kiek minulis atspintis saulės šviesos, tai negaliu pasakyti, ar ten būtų kas nors labai fiško, ar nefiško, ar kaip, bet iš principo pamatyti būtų galima. Taigi, kuo mums svarbus tie vulkaniniai išsiveržimai? Ogi tuo, kad jauname minulyje, jo tiksliau jo mantijoje galėjo susikaupti šiek tiek vandens. Kaip tai galėjo nutikti, tai panašiai kaip į žemę didžiąją dalį vandens atnešė steroidai ir kometos, taip jie turėjo pataikyti ir menulį. Na, po to, kai jau žemė ir menulį susiformavo, kurį laiką dar Saulio sistemoje buvo pakankamai daug visokių steroidų ir kometų, kurie vis reguliariai atskrisdavo ir į vidinę Saulio sistemos dalį ir kartais atsitrengdavo ir ten esančias planetas. Tai tiek Merkurijus, tiek Venera, tiek Žemės su minuliu, tiek Marsas šitaip tikrai patyrė tų smūgių, ne vieną ir ne du, ir taip gavo vandens. Žemėje tas vanduo suformavo jūras ir vandenynus ir taip toliau vėliau davė pradžią gyvybį. Minulyje, kadangi gravitacija daug silpnesnė, atmosferos jokios nebuvo, tai paviršyje pasilikęs vanduojis greitai turbūt ir išgaruodo. Tačiau dalis vandens galėjo prasmekti tiesiog minulyje, minulio galimėse kartu su tomis olienomis, kurios ten įkrito. Nes pambardavimas greičiausiai buvo toks stiprus, kad nemaža minulio plutos dalis buvo išsilydžiusi faktiškai lavos vandenynas, kurį laiką ten buvo. Tai jeigu tokį lavos vandenyną krenta kometos ar pasteroidai, taip jie, aišku, gali tenai nuskesti ir ištirpti tenai viduje. Vėliau užsidengė pluta ant menulio sustingo, bet, kaip sakiau, vulkaninis aktyvumas dar kus 3 milijardų metų vyko. Giliai tenai mantijoje ištirpęs vanduotį, vandens garaina, jie norėjo verštis į paviršių, aišku, nes jie lengvesnės molekulės negu aplinkui esančios tenai olienų molekulės. Ir dėl šitos priežasties tos molekulės kilo aukštyn ir veržiasi per ugnikalius. Na, ugnikalniai Ugnikalniai visi vienas po kito išsiveržinė ir jie kartu paskleidžia ir vandens garų. Jeigu jie tų vandens garų paskleidžia, taip klausimas, kur tie vandens garai nukeliauja toliau. Ir čia būtent ir yra pagrindinė šito naujo tyrimo idėja, yra išnagrinėti skaitminiais modeliais, kaip tie ugnikalnių išsiveržimai formuoja trumpalaikį atmosferą ir kur nusėda vandens garai. Ar visi pabėga iš menulio, ar nepabėga. Ir paaiškėjo, kad nepabėgo. Atrodo, kad bent jau, jeigu galim pasitikėti to skaitminimo modelių, tai Po kiekvieno rimtesnio ugnikalnio išsiveržimo kelis tūkstančius metų menulį galėjo gaupti tokią laikiną atmosferą. Jie tikrai planyta toli gražu nepalyginamą su žemės atmosferą ir tankis žemės, bet vis tiek tų dujų kažkiek eksistuoja.
Gal panašiai kaip Marse, kur yra viena šimtoji žemiškos lėgio? A, sakyčiau, turbūt netgi mažiau. Um, ir, um, ir ta atmosfera daugiausiai būtų sudaryta iš vandens garų. Maždaug 15 procentų vandens garų nuolat būdavo ledo formoje, ta, ta prasme, iš tų vandens garų, kurie pasklinda į aplinką, 85 procentai sudaro atmosferą, 15 procentų suformuoja šerčnos luoksnį naktinėje minulio pusėje. Aišku, Menuliui sukantis tą naktinę pusę ne visą laiką yra naktinė, kartais atsisuka ne, pak, pateka saulė tenai ir šerčnas išgaruoja, prisijungia prie atmosferos, bet ten, kur prasideda naktis, tenai garai vėl nusėda. Taigi taip laikui bėgant keičiasi, kur yra to šerčno menulė, bet tas šerčnas, kuris nusėda krateriuose ir tie šigaliu, jis nebeišgaruoja, jis tenai atšlieka. Ir tie, skaičia, tie skaičiavimai rodo, kad netgi apie pusę vandens, kuris išliekdavo iš ugnikalnių, jis galėjo galiausiai nusėsti būtent tose krateriuose. Kadangi na, 15 procentų nusėda naktinėje pusėje, paskui išgaruoja, ten kitur nusėda, išgaruoja, nusėda, išgaruoja, bet krateriuose, kadangi išgaravimo nevyksta, tai tenai nuolatos po turbūt ir kaupiasi tie, um, tie garai, vis tai leda, ir taip padengia, um, padengia menulį, uh, na, padengia tą kraterį dugną uh, ledus luoksnį. Tai jeigu tas krateris gilus, tai ten gali prisikaupti milišiniškas kiekis to vandens ledonė. Taip, ir vėlgi modeliui rodo, kad per tuos kelis milijardus metų, kiek truko vulkanizmas menulėje, tai galėjo susiformuoti net ir šimtų metrų storio ledos luoksniai ir taip prisikaupti vertinama, kad maždaug 8 trilijonai tonų vandens. Na, šitam skaičiui gauti reikėjo padaryti prielaidą apie tai, kiek apskirtai vandens buvo atneštai menulį, bet tas prielaidas galima daryti pagal tai, kad žinom, kiek vandens į žemę buvo atnešta ir laikyti, kad menulį pasiekė panašus asteroidų ir kometų sarautas, kaip ir žemę, tik žinoma, dėl mažesnio menulio paviršaus ploto mažiau ten jį pataikė. O įdomu, mūsų Baltijos jūrai su tais trilijonais, kiek čia tą kiekį tu galėtum palyginti? O geras klausimas, kitą palyginimą turiu, tai kad tu 8 trilijonų tonų vandens um, užtektų patenkinti visiems šiandieninės žmonijos poreikiams tūkstančiai metų. Net jeigu visiškai nebūtų perdirbamas tas vandu, o tiesiog imamas, panaudojamas ir išpilamas, um, tai užtektų tūkstančiai metų visai žmonijai. Um, tai va, o kaip su Baltijos jūra... Tai geras klausimas. Baltijos jūros turis yra šiek tiek daugiau nei 20 tūkstančių kubinių kilometrų. Uh, tai yra 20 trilijonų kubinių metrų. Vienas kubinis metras yra viena tona, tai apie 20 trilijonų tonų. Na, tai maždaug beveik pusę tiek vandens, kiek yra Baltijos jūroje. Iš viso. Ne pagal plotą žiūrint, bet pagal turį. Baltijos jūros kas? Na, 
Žinoma, daug daug mažiau negu žemėje yra, bet iš kitos pusės, jeigu tas vanduo visas būtų perėjinamas, tai tikrai žmonė labai ilgam užtektų. O tas vanduo gėlas turėtų būti? Tas vanduo greičiausiai jis būtų labai purvinas. Tai gėlų pavadinti sunku būtų. Nes, na, jeigu tiek gerai taip nusėdinėja, taip kartu tenai nusėda ir įvairios kitos medžiagos, kurios buvo išmestos iš ugnikalių, kad ir ten siera, ar įvairių uolienų, gerai, tai pasimai metalų, visokių lengvesnių, gerai gali būti ir taip toliau. Taip kad priemašų tenai nebejotinai bus daug. Be to, tas ledas formuoja su sluoksniais. Sluoksnis ledo iš vieno ugnikalnių išsiveržimo, tada kažkiek laiko nesiformuoja, vėl ugnikalnis išsiveržia, vėl atsiranda ledo sluoksnis. Per tą laiką gali, tarkim, nuo tenai visokių mikrometeoritų smūgių pakeltos menulio dulkės nusėsti ant to kraterio, ant to ledo sluoksnio. Ir tada naujas ledo sluoksnis formuojasi taip, kad turėtų tas ledinas visas būti sluoksniuotas ir tarpus įvairaus tarp menulio regolito kažkiek nusėjo. Taip kad tas ledas, kurį žmonės galėtų pasiimti taip iš vandenį, iš kraterio dugno, jis tikrai nebūtų labai grynas vanduo, bet išfiltruoti jį tikrai įmanoma. Aš įsivaizduoju, tas, jeigu, kaip sakė, yra dešimtis ar šimtai metrų to ledo sluoksniai gali būti, tai faktiškai tikriausiai Artemis programos metu astronautai bandys grežti ir paimti kernus ir įsivaizduoju ten tyrinėt kaip žemėj tyrinė irgi šigaliuose. Tikrai, tikrai gali būti. Viena iš priežasčių, kodėl Artemis misijų tikslas yra pietinis menulio šigalis, yra būtent ta, kad tenai daugiausiai tų kraterius su vandens ledu. Taip kad žmonės tenai galės iš karto tą vandens ledą santykinai nesunkiai pasiekti ir panaudoti savo poreikiams. Bet manau, kad tikrai būtų įdomu ir išgręžti kernus ir ištirti, kaip tenai tas ledas ar išsluoksniuotas ar nesluoksniuotas, kokios storetas sluoksniai, kas į tarpus yra ir panašiai. Vėlgi, jeigu tikrai tas ledas ten per milijardus metų sunešta, tai būtent tarp sluoksnių gali būti užfiksuota ir labai įdomios informacijos apie menulio praeitį. Gal net ir apie žemės praeitį kažkas galėtų būti užfiksuota, nes iš žemės, tarkim, žemės atmosferoje pakelta medžiaga visokia, jį šiek tiek pasiekė menulį kartais. Aišku, labai nedaug, bet Galbūt ir tą pavyktų aptikti. Turim intie, kad galbūt netgi galėtume rasti kažkokių milijardų metų senumo žemiškų bakterijų tame ledė išalusiu. Netmesčiau tokios galimybės, nes bakterijos ir kiti mikroorganizmai jie tikrai pakyla į dešimčių kilometrų aukštį žemės atmosferoje, taip kad gali kai kurie iš jų pabėgti ir apskritai iš žemės. Yra skaičiavimo atlikta, kad tos pats menulio vanduo gali būti dalinai žemiškos kilmės, tai yra, kad vandens garai iš žemės atmosferos gali šiek tiek pasiekti menulį ir tenai nusėsti, nuskesti. Taip, kodėl ir mikroorganizmai to negalėtų padaryti. Bet čia jau yra tikrai tokios tolimo spekuliacijos, tačiau 
iš gražas kernai ir jie iš nagrinėjus tikrai galima būtų jas patikrinti. Tai taip, kad manau, tas kernų išgražimas tikrai galėtų būti labai naudingas moksliškai projektas. Svarbiausia neužteršti žemiškai, mis bakterijomis nuo astronautų, žinai, skafandrų, dar kažko labai reikės dezinfekuoti ir užtikrinti tą švarą. Taip, na, iš kitos pusės žemėje, tarkim, gražiant kernus irgi svarbu yra neužteršti tų gilių sluoksnių, kokiamis nors šiandieninėmis, tarkim, bakterijomis ar dar kodas, jeigu norim ištirti, kas ten yra giliai. Taip, kad saugumo priemonės įvairios yra ir jas būtų galima panaudoti ir menulyje. Labai įdomas naujienas, tikiuosi, mes sulauksim tų kernų tyrimo rezultatų ir ką nors aptarsim visiškam kosmose, ką gali žinoti. O dabar kokia turi antrą naujieną? Antrą naujieną yra susijusi su galaktikų susidurimais ir tamsiai materijai. Apskartai galaktikų susidurimai visatoje vyksta nuolatos įvairiose vietos ir nors mes negalime jų stebėti realių laikų, nes tas procesas trunka šimtus milijonų metų, bet galime matyti labai įvairias įvairių laikotarpių nuotraukas, tai yra įvairių procesų etapų vaizdus galime matyti skirtingose galaktikose ir taip susidaryti vaizdą, kaip kas vyksta. Procesas, kuris Vyksta ne taip dažnai, bet iš principo irgi turėtų vykti, yra nikštukinių galaktikų susidurimai. Nikštukinių galaktikų, kurios yra dažniausiai kitų galaktikų palidovės. Aplink paukščių taką irgi skirė jau, man atrodo, vers šimtą yra žinoma nikštukinių galaktikų, kurios yra tiesiog gerokai mažesnės už paukščių taką. Mažiausios iš jų gali turėti iš visos kelius tūkstančius žvaigždžių, tai tarsi koks žvaigždžių spiečius. Bet nuo žvaigždžių spiečių nikštukinės galaktikos iš esmės skiriasi tuo, kad galaktikos turi didelius tamsiosios materijos halus, kurie nikštukinių galaktikų atveju dažnai gali būti net ir penkių tūkstančius kartų masyvesni už pirgimosios materijos masę. Nors šiaip vidutiniškai visatoje tamsiosios materijos yra apie penkis kartus daugiau negu regimosios. Bet yra žinoma bent keletas nikštukinių galaktikų, kurios atrodo, jog tamsiosios materijos neturi visiškai. Šito nustatyti galima nagrinėjant, kaip sparčia juda žvaigždės galaktikoje, nes žvaigždžių judėjimo greitis parodo, kokios stiprumo gravitacinis laukas jas veikia. O gravitacinį lauką kuria masė, tiek regimoji, tiek tamsioji. Taigi, išmatavę tipinius žvaigždžių judėjimo greičius, bei tų žvaigždžių atstumą iki galaktikos centro, galime nustatyti ir kiek masės yra tarp žvaigždės turbitos ir galaktikos centro. Na, kelių galaktikų atveju yra nustatyta, kad regimoji materija esantį tose galaktikose visiškai paaiškina žvaigždžių judėjimą, nereikia jokios tamsiosios materijos. Kas yra labai keista, nes didžioji dalis, absoliučiai didžioji dalis galaktikų turi tos masyvus tamsiosios materijos galus, ypač kaip minėjau nikštukinės galaktikos, kuriuose tamsiosios materijos galai dar labiau dominuojantis negu didelėse. Be to 
visi formavimus modeliai skaitmeniniai irgi rodo, kad galaktikos formuojasi tamsiosios materijos galuose. Ta tamsioji materija tai yra teoretinis toks, kad su tos formulės jūsų gerai susidėliotų. Iš esmės taip, mes neturim tiesioginių įrodymų, kad tamsioji materija egzistuoja, tai yra neaptikta jokia dalelė ar kas nors toka, kas galėtų paaiškinti, kad iš šito susideda tamsioji materija. Iš kitos pusės yra daug visokių netiesioginių įrodymų, taip pradedant nuo to paties galaktikos žvaigždžių įdėjimo, galaktikų įdėjimo spiečiose, erdvės gravitacinio iškraipimo, tai yra, kuris pasireiškia kaip tolimų objektų atvaizdų iškraipimas, vadinamas gravitacinio viešiavimo, tiesiog visatos struktūrų išsidėstimo ir taip toliau, na, Tikrai daug yra tokių netiesioginių įrodymų, kurie rodo, kad materijos visatoje greičiausiai yra apie šešis kartus daugiau negu turim regimosios materijos, taip kad turim regimoje plus penkis kartus daugiau tamsiosios. Tai va, bet tai kaip yra dabar su tomis nikštukinėmis galaktikomis, kurios be tamsiosios materijos? Du Daug nagrinėti pavyzdžiai yra apie tiesiog numeris DF2 ir DF4, kurios yra santykinai netolimos didesnės galaktikos NGC 1052 aplinkoje. Na, netoli jos ne visai aišku, ar sukas į orbitą aplinktą didesnę galaktiką, ar tiesiog netolėse yra, bet jose tamsiosios materijos nėra. Ir dabar iškelta hipotezė ir išnagrinėta idėja, kad šitos galaktikos yra susidurimo, mažų galaktikų susidurimo pasiekmė ir to susidurimo metu būtent jos neteko savo tamsiosios materijos. Šita hipotezė iškelta ne visiškai taip tuščioje vietoje, bet jį remiasi tuo, kad panašus efektas yra matomas daug didesnėme masteliai. Eksistuoja toks vadinamasis kulkos galaktikų spiečius, the bullet cluster, kurį sutavo tam tūkstančiai galaktikų, tai yra tikrai didžiulis spiečius, kuris iš tiesų yra dviejų spiečių susidurimo padarinys. Ir kas jame yra matoma, tai kad galaktikos būtent ir tamsioji materija, kurios egzistavimą galima nustatyti pagal gravitacinio lėšiavimo efektą, tie pirminiai spiečiai, jie vienas pro kitą keurai pralekė praktiškai, tuo tarpu du jos, tarp galaktinės du jos buvusios spiečiose, jos susidūrė ir jos suformuoja debesi, kuris dabar yra į tarpą tarp dviejų kulko spiečiaus dalių. Tai yra labai neįprasta kitų spiečių, lyginant su kitais spiečiais, kuriuose tarp galaktinės duos, na, jos tiesiog yra spiečiaus centre. Taigi, čia yra tokia situacija, kad turim atsiskirimą tarp galaktinių duju nuo tarp galaktinės tamsiosios materijos. Galaktikos pačios jos tarpu savyje nesusiduria, kai spiečiai jungiasi, nes tiesiog atstumai tarp galaktikų yra daug didesni negu tų galaktikų dydžiai. Dėl to jos pralekia keura ir tenai, na, gal viena kita ir susijungia tarpu savyje, bet didžioji dalis tiesiog pralekia nesaveikodamas. Tai čia mokslininkų iškelta hipoteza buvo, kad kažkas panašaus galėjo nutikti daug mažesnių nikštukinių galaktikų mastelių. 
Ideja būtų tokia, kad tos dvi galaktikos, jos kadaise buvo iš tiesų, netgi nebūtinai vienos galaktikos dalis, bet kad Paveityje tos didesnės galaktikos MGC 1052 palidovė, tikrai skrienti orbitą aplinktą galaktiką, susidūrė su prašalį lekiančią kitą nekštukinę galaktiką. Ir šito susidūrimo metu tos tų galaktikų dujos jos susitrenkė ir sustojo faktiškai, tuo tapu tamsioji materija prasilenkė vieną galaktiką, nulėkė vienai, kitą galaktiką kitai. O dujų telkiniai, jie tiesiog susitrenkė ir nulėkė trečią kriptimį. Ir dėl to atsirado didelis ir netgi ne vienas skaitmininis modelis surodo, kad keli tokie dujų telkiniai galėjo susiformuoti, kurie be tamsiosios materijos tiesiog nulėkė tolyje ir per kelis milijardus metų juose vėl susiformuoja naujos žvaigždės ir faktiškai dabar matome nekštukinės galaktikas, tiesiog tos nekštukinės galaktikos susiformavo iš dujų telkinių, kurie atskirtino tamsiosios materijos galų, dėl to dabar jas tokias ir mato. Pagal šitą scenariją turėtų tos DF2 ir DF4 galaktikos jos turėtų būti skirtinti Jos turėtų būti ne vienintelės tokios, bet į tarpą tarp jų turėtų būti dar kitų panašių telkinių, o toliau nuo vidurio tos linijos, kurį jungia šitas dvi galaktikas, turėtų būti tie tamsiosios materijos telkiniai kažkur nulėkia. Ir iš tiesų tarp DF2 ir DF4 galaktikų yra atrasti dar keli tokie daug plausesni medžiagos telkiniai, kurių ten tikslios masas ar tamsios materijos kiekio paaiškinti, išmatuoti, apskaičiuoti, kol kas neišeina, nes neturim pakankamai duomenų. Bet panašu, kad kažkas tenai tikrai yra ir būtent šitas modelis tą puikiai ir paaiškinti. Tokių tuščių tamsiosios materijos telkinių, na, jų pastebėti, kol kas neišeina, bet jie tiesiog turėtų kažkur būti, žinodami, kur jie turėtų būti, mokslininkai galėtų bandyti juos atrasti vėlgi, tarkim, pagal gravitacinį lėšiavimą, arba pagal tai, kad tenai turėtų būti ir žvaigždžių telkiniai, tik tai labai labai senų žvaigždžių. Jeigu šitas susidurimas įvyko prieš maždaug 8 milijardus metų, vadinasi, tie tamsiosios materijos telkiniai, su kuriais turbūt nulėkė ir tų galaktikų žvaigždės tuo metu buvusios, jie 8 milijardus metų jokių naujų žvaigždžių neformavo, nes visos dujos nulėkė kitur. Tai reiškia, kad tenai turėtų egzistuoti tik tai labai senos žvaigždės, 8 milijardų metų amžiaus ir senesnės. Taip kad ieškodami tokių objektų ir jos atradę, galėtume patikrinti, ar šita hipotezė yra teisinga. Nes kol kas, kaip sakiau, tai yra skaitmininio modelio rezultatai, kurie pateikia vieną galimą paaiškinimą, kas čia galėtų, kas galėjo nutikti, kad tokias galaktikas mes šiandien turime. Kaip sakai, kad yra senos labai žvaigždės, ar ten galėjo susidaryti supernovos, kurios proktų ir irgi pažertų naujų dujų ar dulkių? 
supernova pati iš savęs ji pažiūrė labai nedaug tų naujų dujų ir dulkių. Na, tarkim, net jeigu paimtume labai masyvą žvaigždę, kelias dešimt saulės masių, ten supernovos sprogimas, na, tai gerai gal pora dešimčių saulės masių išlėkia ir yra išmetumas, bet jos išlėkia į platų regioną, kur toli gražu nebūtinai vėl susitels, kad suformuotų naujas žvaigždės. Supernovus sprogimai žvaigždė dar paskatina tuo, kad jos supurto ir sukelio smūginės bangas aplinkinėja tarp žvaigždėje medžiagoje. Bet jeigu tos žvaigždės medžiagos nebelieka, tai tiesiog supernovos lieka, išsiplėčia savo į tuščią vakumą ir tiek ir naujų žvaigždės susiformuos tave. O kaip manai, ar James Savebo kosminis teleskopas galės pateikti kokių nors naujų duomenų, va būtent va tokiems tyrimoms? Kaip ir daugelį astrofizikos sverčių, tikrai ir čia James Savebas gali padaryti įvairių proveržių. Pavyzdžiui, bandant aptikti tas labai senas žvaigždės, nes labai senas žvaigždės reiškia, kad jų masė palyginus nedidelė ir dėl to jos turėtų būti labai raudonos. Tai yra infrarūdinaisiai spinduliaisiai saptikti galbūt būtų netgi lengviau negu regimaisiais. Plius tie telkiniai labai blausos, taip kad vėl jautarius teleskopas jas saptiks daug lengviau. Tamsiosios materijos James Savebo negaliu šiksuoti. Tiesiogiai tikrai ne, bet galbūt užfiksuos daugiau įdomių gravitacinio lėšiavimo, tarkim, reiškinių, kurie irgi padės susidaryti vaizdą apie tai, kaip ta tamsioji materija pasiskiršysi visą tai. O koks turėtų būti teleskopas, kuris užfiksuotų tą tamsią materiją ir mums atsiūstų tos pikselius, taip sakant? Tiesioginiam tamsiosios materijos užfiksavimo yra bandoma daryti tokius eksperimentus, kurie remiasi ne teleskopais, bet tam tikrais detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti, kaip pro juos praskrenda tamsiosios materijos dalelė ir galbūt saveikauja su įprasta materija. Na, nes tos saveikos galbūt yra įmanomas. Čia panašiai kaip neutrinų detektorius ten ledė ar kur ten būna? Taip, panašiai kaip neutrinų detektorius, tik tai tamsiosios materijos paieškų atveju yra naudojami sunkus cheminiai elementai, tarkim ksenonas, kuris šiaip yra šitos inertinės dujos, bet gerai suspaustas tas ksenonas gali, na, tikimasi, kad su juo, kaip su gana sunkiu cheminiu elementu, daugiau šansų, kad saveikautų kokią nors tamsios materijos dalelę. Plius, bet kokios saveikos, kokios įvyks, jos greičiausiai yra kas nors egzotiško, nes šiaip ksenonas nelabai su kuo reaguoja kitaip. Tai va, ir tokie detektoriai rengiami giliai po žemę, kur tiesiog triukšmo kokio nors ir tarkim kosminių spindulių turėtų nebūti. Na ir laukiama ir tenai kas nors įvyks, bet kol kas nepastebėta. Dar vienas būdas yra netgi tikėtis ne kokio nors saveikų, tai yra susidurimu, bet tiesiog bandyti labai jautiriais detektoriais užfiksuoti pralekiančios tamsiosios materijos dalelės gravitacijai. Kadangi pagal bent kai kuriuos teorinius modelius, kokios tai galėtų būti dalelės, tai tos dalelės yra gana masyvas, na, bent jau lyginant su tamis dalelėmis, tai yra daug daug masyvestės už protonus ir neutronus. Taigi, tai 
reikštų, kad tų dalelių ir gravitacinis poveikis gali būti išmatuojamas ir jis būtų didesnis negu, tarkim, pavašalį lekančio protoną. Tai tokiu būdu gal pavyktų aptikti, bet vėlgi, kol kas visi šitie eksperimentai nedavė jokių rezultatų, kas kelia šiokį tokį nervimą, nes taip, na, kaip ir parodo, kad bent jau kai kurie paprastesni tos tamsiosios materijos kilmės modeliai, jie jau turi būti atmetami. Yra mokslininkų, kurie teigia, kad tai reiškia, kad tiesiog jau kas tamsios materijos nėra ir mums kažkaip kitaip reikia paaiškinti tos galaktikų įdėjimus, žvaigždžių įdėjimus, gravitacinį lėšiavimą ir taip toliau. Bet kol kas nėra jokios alternatyvos teorijos, kuri sėkmingai paaiškintų visus tuos netiesioginius įrodymus apie tamsiai materijai. Yra modelių teorijų, kurie paaiškina dalį šitų rezultatų, bet visų paaiškinti jiems neišėjo. Taip manai, ar tai gali išspręsti koks nors naujas genijus, kaip Albertas Einsteinas savais laikais, ar čia jau reikia kažkokių superkompiuterių, tūkstančių astrofizikų ir galbūt kad nors prisikapstysim prie tų atsakymų? Reikia ir vieno ir kito. Ta prasme, na, toks Vienišo genijaus įvaizdės moksliais nėra labai teisingas. Ta pasme, Renšteinas, jis nepadarė tų savo atradimų pats vienas vakuome. Jis rėmėsi kitų mokslininkų darbais, bet tikrai pats turėjo labai labai gerų esminių išvalgų, kurios leidojame tą relativumo teoriją sukurti ir prie kvantinės fizikos vystymo labai pasidėti. Taigi, mokslininkų, kurie tokias kokias nors įžvalgas labai geras teorinės padarytų, taip jų reikia, bet jų yra ir jie tas įžvalgas daro, tačiau vieni įžvalgos neužtenka, reikia ją kažkaip patikrinti. Patikrinimui šiuo metu dalelių fizikoje, na, tai reikalingi greitintuvai įvairus ir panašus prietaisai, kurie tikrai daug kainuoja ir juose dirba ir juos aptarnauja didžiulės tūkstančių mokslininkų kolaboracijos. Kągi, bet kokiu atveju kviečiam žiūrovus rinktis astrofiziką, fiziką, studijuoti, mokytis ir praturtinti mokslą naujais atradimais. Ir ačiū tau, Kastyti, ačiū žiūrovai, kad mus palaikote, remiate ir susitiksim už dviejų savaičių. Iki. Iki.